1: Vamos que vamos aqui iniciar a nossa programação agora já 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 já. Bom dia para você, a gente deseja para você uma ótima semana. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Hoje no dia 28 de setembro nós vamos conversar com Alex Souza Brito sobre economia é, sobretudo sobre a situação do Maranhão, sobre a crise econômica e os impactos nos empregos do Maranhão a partir da pandemia. Do... O Alex já está aí. Alex, bom dia e seja muito bem-vindo à agência Tambor. Bom dia para você.
0: Bom dia, obrigado pelo convite.
1: Pois é. Ah, hoje o nosso dedo de prosa é com o professor do Departamento de Economia do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Socioeconômico. Da Universidade Federal do Maranhão. Ele é doutor em Ciências, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, pesquisador da área de macroeconomia e desenvolvimento, com ênfase nas áreas de mercado de trabalho e renda, política fiscal monetária. Alex, me corrija se eu tiver falando algum equívoco, e, e políticas públicas, consórcios públicos, vamos falar sobre a crise econômica e o impacto do Maranhão tem a partir da pandemia do coronavírus. Bom, Alex, é a notícia da, da vez, a gente costuma dizer, a notícia que a gente tem repercutido desde a semana passada, é que o IBGE atestou que o Maranhão é o estado que tem a maior taxa de desempregados do país Somente a Bahia teria números tão elevados quanto os do Maranhão, segundo o IBGE. Nós teríamos o número de pessoas desocupadas subindo em agosto de 445 mil, 47 mil a mais do que em julho. E a gente começa te perguntando sobre é possível atribuir somente à pandemia do coronavírus, esse aumento da taxa de desemprego no Maranhão? Bom dia para você,
0: bom, novamente. Bom dia, é uma satisfação estar novamente aqui. E no caso do Maranhão, para ser específico, a gente não deve atribuir só a pandemia em relação a isso. Eu queria fazer uma observação. A taxa de desocupação, nós fizemos um estudo que foi divulgado também na semana passada. E o que acontece? A taxa de desocupação, que é a taxa de desemprego usualmente utilizada pelo IBGE, ela é um indicador que ela capta de, é, ela não capta razoavelmente o que de fato está acontecendo na economia, no país, no Maranhão. Por quê? A taxa de desocupação, ela é leve em consideração quem efetivamente está desocupado, mas quem está procurando alguma ocupação. Então, o que acontece? Sim. Principalmente nos primeiros dois trimestres deste ano, as pessoas deixaram de procurar emprego. Por quê? Ou por, ou por questões de isolamento de distanciamento social, e por causa do período recessivo. Então, ninguém ia procurar emprego sabendo que não há vagas e também não ia procurar emprego correndo o risco de se contaminar. Então, quando a gente usa esse indicador, esse indicador ele capta de maneira pouco realista o que de fato acontece. O que nós usamos na nossa pesquisa foi o que a gente chama de taxa de desemprego real. O que é a taxa de desemprego real? É a taxa de desocupação velha conhecida de nós todos, como essa que você falou aí, somando todo o pessoal que está em desalento, somando as pessoas que gostariam de alguma ocupação, mas não tem nenhum tipo de ocupação. Né? Então, veja só, os dados que nós trabalhamos e divulgamos na semana passada, o Maranhão era o segundo mais afetado. Isso com dados de junho. E nesse dado era de 39%. Quase 40%. Uhum. Então, até junho, quatro em cada dez maranhenses estavam desocupados. Essa taxa colocada pelo, pelo IBGE, embora presente a mesma tendência, ela é uma taxa mais baixa, porque só leva em consideração a taxa oficial e não a taxa de desemprego real. Agora, veja bem, você perguntou, mas isso se atribui apenas à pandemia? E a minha, a minha resposta é não. Por quê? Vamos considerar o seguinte, o ano de 2015, qual era a taxa de desemprego real em 2015? A taxa de desemprego real em 2015 era de 15%, certo? Em 2015. De 2015 até 2008, ou seja, em mais ou menos três anos, essa taxa foi a 30%. Ou seja, em mais ou menos três anos, a taxa dobrou de tamanho até 2008. E com a pandemia, ela saiu de 30 e poucos por cento e foi até 39. Então, o que a pandemia fez foi acelerar um processo que já vinha ruim desde 2015 e aumentou em 9 pontos percentuais. Mas, para lembrar, de 2015 até 2013, o aumento nos desempregados foi de mais de 15%. Então, a pandemia ela exacerba um fenômeno é, estranhamente é, prejudicial aos maranhenses que começa pelo menos a se exacerbar desde 2015. Ou seja, ela não é a principal causa, mas ela agrava
1: ainda mais o quadro maranhense, o quadro local. É isso, em com suma. Certeza,
0: né? é, com certeza, não tenha dúvida. E o que eu estou chamando a atenção é que ela, ela acelera muito rápido né, em, em 2020, por causa da, da destruição de postos de trabalho. Mas ela veio gradativamente aumentando. Como eu citei, ela dobrou de tamanho em três anos. Em 2015, você tinha 15% de desempregados. Em 2018, você tem 30%. Então, ela dobra num curto espaço de tempo, num patamar é, é impressionante para para nível de Maranhão.
1: Tem um dado interessante também, Alex, que chama muita atenção da gente aqui, é que de acordo com o IBGE também 65,5% dos domicílios maranhenses receberam o auxílio emergencial em agosto, né? É o segundo percentual mais elevado dentro de todas as unidades da federação. Então, maranhão com 65,5% de domicílios recebendo auxílio emergencial, essa situação de certa forma esse paliativo do governo federal de certa forma evitou é, um, agravar a situação ainda mais. Eu queria que a tua avaliação como economista sobre o auxílio emergencial é, aqui no Maranhão, a situação poderia estar pior sem o auxílio emergencial? Tem pergunta na próxima
0: já semana, tá... Na próxima semana ah. a gente vai divulgar um estudo especificamente sobre a renda, mas eu já posso adiantar algumas coisas. Para ter, ter uma ideia, apesar, apesar de você, como diz a música, apesar do auxílio emergencial, a queda na renda, em algumas ocupações e em alguns setores, chegou a 30%, que é muito. E isso, de fato, seria mais agravante ainda se não fosse o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, na verdade, provou uma coisa interessante, né? provou que é muito simples e muito fácil Sim. zerar a pobreza no Brasil e, principalmente, no Maranhão vocês devem, ter, devem, devem lembrar, mas há dois meses atrás, dois, três meses atrás, assim que foi implementado o auxílio emergencial, o primeiro impacto do auxílio emergencial para o Brasil foi reduzir o volume de pobres, reduzir o volume de pobres no Brasil a, a um nível que só tinha há 40 anos atrás. Então, perceba, o auxílio emergencial, assim que foi implementado, reduziu o patamar de pobres no Brasil e também no Maranhão, no, no nível que é, é, governos trabalhistas não conseguiram, no nível que governos da social-democracia também não conseguiram. Quer dizer, e simplesmente com um aumento de R$ 600. Reais. Se, e se isso fosse para uma renda permanente, com renda, renda básica, a, a pobreza poderia ser facilmente zerada e, e mais, a desigualdade de renda poderia ser diminuída sensivelmente. Então, de fato, nós tivemos... Um
1: Probleminha com a conexão com o professor Alex, mas eu creio que já, já ele cons consegue a conexão novamente. Pobreza Alex, o Alex acho que já voltou aí. Alex, vamos continuar então, você estava falando aí de renda, de auxílio emergencial e renda, o governo federal tenta até um outro substituto para o Bolsa Família, mas você estava no meio do raciocínio quando caiu a conexão. Pode continuar.
0: Pois é. pois é. é o que eu estava tentando dizer é que a implementação do auxílio emergencial trouxe um impacto importante para a gente, que foi a capa demonstrou a capacidade que as políticas públicas têm de reduzir de maneira significativa o patamar de pobres e o auxílio emergencial levou o patamar de pobres, no Maranhão, no Brasil como um todo, a um nível que não havia há 40 anos atrás. Quer dizer, nenhum governo progressista, quer seja da esquerda, trabalhista ou social-democracia, havia conseguido isso. E o auxílio emergencial, de fato, conseguiu. Então, o problema de pobreza no Brasil é fichinha, dá para resolver, não há nenhum grande problema em relação a isso.
1: Incrivelmente que dá para resolver, mas nunca se resolve, não é isso, Alex? Estou aqui com os dados aqui de setembro, também do IBGE, tem dado aqui também do Banco Mundial, falando da, do aumento do crescimento da pobreza e da desigualdade no Brasil. Alex, é, tu és professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade Federal do Maranhão, e a gente percebe assim, que o Estado do Maranhão ele mudou o comando do ponto de vista... Ideológico, do ponto de vista de grupo político, mas ainda há a predominância dos grandes projetos ditos de desenvolvimento aqui no Estado. A gente tem a região do Matopiba, estamos inseridos na região do Matopiba. O agronegócio é o grande elemento que impulsiona a economia do Estado, mas a gente continua com aquele velho clichê: Estado rico de população pobre. Então, é possível é, avaliar que esses grandes projetos de desenvolvimento instalados aqui no Maranhão, porto lá de Cajueiro, porto é, da China com o Brasil, e todos esses grandes projetos, eles efetivamente, esse ainda está em construção, não há como avaliar, mas assim, esses grandes projetos, por que que o Maranhão, sendo um estado é, proporcionalmente muito mais rico do que o Ceará e recursos naturais, ele não consegue alavancar e não consegue sair desse mergulho profundo na pobreza há tantas décadas?
0: Bom, o a, a, a primeiro a primeira aspecto é o seguinte, embora nós tenhamos potencialmente um estoque de riqueza comparativamente maior do que os outros estados, se a gente não consegue extrair, então de nada adianta essa riqueza. Então, é que se você tem uma jazida de petróleo no teu quintal, mas não consegue extrair, pouco vai te adiantar. Esse é, o primeiro, esse é o primeiro ponto, eu tenho que ter infraestrutura e condições para ter essa riqueza. Sim. Segundo aspecto é que em economias como a nossa, economias de renda média, economias emergentes, como é o nosso caso, está é, provado pela literatura que o crescimento econômico, tradicionalmente, como a gente conhece, a partir de grandes projetos ou de grandes obras, eles trazem pouco impacto para a redução da pobreza e para a redução da desigualdade. Não é que eles não tenham impacto, mas o impacto é, é exíguo. Né? Então, o que, é que, poderia, que poderia afetar de maneira significativa a pobreza e a desigualdade no Maranhão? Não seriam nem os grandes projetos, nem políticas voltadas ao crescimento econômico, mas políticas públicas. O que afeta sensivelmente a desigualdade e a pobreza é a política pública. E o maior exemplo é o auxílio emergencial. Acabei de falar. Então, em 30 dias, a pobreza saiu de um patamar absurdamente elevado e foi para um patamar que não se conhecia há 40 anos atrás na história do país. Então, essa é a questão fundamental. O foco da orientação da política de governo tem que ser em promover políticas públicas e não políticas voltadas ao crescimento econômico. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe. No caso do Maranhão, isso é sensivelmente mais problemático porque na pesquisa que nós divulgamos na semana passada, a gente destacou isso. Os nordestinos em si, eles são mais vulneráveis, são mais vulneráveis. Em qualquer aspecto, nós somos mais vulneráveis. Mas os maranhenses, especificamente, são pelo menos dez vezes mais vulneráveis que os, do, os nordestinos ao ciclo da atividade econômica, ou seja, as perturbações que acontecem na economia. Da onde que nós extraímos esses dados? Se você comparar agora na pandemia, nos primeiros seis meses, a quantidade de empregos informais que foi destruído no Nordeste em relação aos empregos formais, você tinha uma relação mais ou menos assim, para cada um emprego, cada um emprego formal destruído no Nordeste, quase dois, 1,4, quase dois informais eram destruídos. Essa proporção no Maranhão era de 1 para 15% quase 15. Então, para cada um emprego formal no Maranhão destruído, você tinha quase 15 outros empregos informais ceifados. Uhum. O que, que isso mostra? Que o maranhense, em particular, né, é pelo menos 10 vezes mais vulneráveis que o vulnerável nordestino. Isso é um primeiro aspecto que mostra. E o segundo é que o o impacto maior que tem sobre a pobreza e a desigualdade são as políticas públicas focadas na formalização e não apenas meramente na ocupação. Então, ocupação é o trabalhador desenvolvendo qualquer atividade produtiva. O que os dados nos mostram é que isso não é suficiente nem para reduzir pobreza, nem para desenvolver, é, é, reduzir desigualdade. As políticas têm que ser focadas em experiências que permitam a formalização do trabalhador. Por quê? Porque os formais, evidentemente, são muito menos vulneráveis do que os informais. E, segundo, porque os informais no Maranhão são pelo menos dez vezes mais suscetíveis do que os informais na região Nordeste.
1: Eu estou com muita dificuldade de ouvir o, o, o professor Alex, vocês, vocês estão com essa mesma dificuldade, eu acho que a internet dele está aumentando um pouco a transmissão, e a minha também, pelo visto, né? É, mas, assim, professor, você consegue me ouvir? Perfeitamente? Perfeito,
0: perfeitamente, perfeitamente.
1: Pronto, pronto ok. bom, é, queria saudar também o professor Vitor Coelho, historiador Bom dia, Flávia, Lívia, professor Alexandro muito debate muito importante Obrigada, professor Vitor Coelho é, Professor Alex, tem uma pergunta aqui do jornalista Benedito Lemos Júnior Jornalista da Agência Tambo A pergunta é, para reverter esse quadro Esse quadro de desemprego, de pobreza Na sua opinião, não seria necessário apostar em pequenos empreendimentos também? agricultura familiar, tirando o foco de mega empreendimentos, eu perguntei ainda há pouco sobre mega empreendimentos, é a pergunta do Benedito Lemos
0: Júnior? É, eu acredito que não, e eu vou explicar por quê. É, veja bem, pequenos empreendimentos, e empreendimento da agricultura familiar em geral, eles têm uma taxa de criação, de ocupação muito alta, isso é verdade, mas a taxa de destruição desses pequenos empreendimentos também é muita, muito alta. Então, de fato, não há nenhuma diferença entre micro, pequenos e médio empreendimentos para geração de ocupações. Isso é um ponto. O segundo ponto é que os melhores salários, a melhor remuneração e as melhores garantias e o menor risco da ocupação não está nos pequenos empreendimentos, mas estão nos grandes empreendimentos. No entanto, esses grandes empreendimentos são os mais suscetíveis quando há uma grande oscilação da atividade econômica. Então, como eu volto a insistir, qual é o que tem que se fazer? Tem que se, tem que se focar na formalização, quer seja nos grandes empreendimentos, quer seja nos médios, nos pequenos e nos micros. Na verdade, não é a categoria do empreendimento que vai resolver o problema, mas é a natureza do vínculo. Em outras palavras, sete em cada dez maranhenses são informais. Esse é que é a tragédia do Maranhão. Não é porque três. é pequeno ou se é grande. Então, o que a gente tem que fazer é aumentar a formalização dos vínculos. Ou seja, apenas três pessoas no Maranhão, três em cada dez maranhenses, é que tem proteções contra o risco iminente de grandes, de grandes proporções, como é a pandemia. Sete em cada dez maranhenses, não. É por isso que eu insisto no dado, de que no caso do Maranhão, nós, os informais são dez vezes mais suscetíveis que os outros nordestinos, são dez vezes mais vulneráveis. Então, a, na minha opinião, o foco é a formalização dos vínculos, uma vez que sete em dez maranhenses são informais.
1: Formalização dos vínculos, perfeito. Agora, professor Alex, assim, eu fiz parte de um governo que chamou o IPEA para cá, é, Ricardo Paz de Barros, para tentar descobrir as causas da pobreza maranhense. E na época, eu lembro muito bem do diagnóstico, o Maranhão, na época, tinha 3% da população com nível superior. O Maranhão levaria em torno de 10, 15 anos para alcançar a, a escolaridade Brasileira ou de outros estados, não sei ao certo com precisão os dados, mas a pergunta seria sobre essa relação entre escolaridade e empregabilidade, escolaridade e renda, portanto, escolaridade como uma grande vacina contra a pobreza. É, na sua opinião, os baixos índices de escolaridade aqui do estado do Maranhão também não são determinantes na nossa situação de pobreza, de desemprego, nesses índices que estão sempre batendo no teto?
0: Aí depende da perspectiva temporal que você, que você percebe. Veja só, a escolaridade a educação é, é uma discussão clássica na, na, na literatura científica sobre o assunto, sobre a economia. Mas ela só afeta quando você está considerando o longo prazo, ou seja, quando você olha... 50, 60 anos. Então, o nível de educação formal tem todo, faz todo sentido e tem todo impacto na renda do na cidadão renda. médio, mas no longo prazo. No curto prazo, não. E eu vou explicar por que, que no curto prazo a educação não é o fator preponderante para tirar a gente da pobreza ou da desigualdade de renda. Por uma razão muito simples. Não adianta você ter um contingente de pessoas educadas se a renda do maranhense é muito baixa para promover de maneira regular regular qualquer empreendimento que produza algum bem e serviço. Vou me tornar mais claro. Por que, que os pequenos empreendimentos, ou grande parte dos empreendimentos no Maranhão, eles quebram com um, um ano e meio, com dois anos e meio? Não é porque necessariamente há má gestão. É porque no Maranhão não há um nível de renda adequado para que quem produza um bem ou quem venda um serviço o faça de maneira regular por um longo tempo. Então, os empreendimentos que, 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 que têm que tem longa vida, né, que têm um, uma vida útil longa numa, no Maranhão, são empreendimentos que são focalizados por uma elite, para um grupo muito pequeno. E por quê? Porque nós não temos renda. E o maior exemplo disso é uma coisa curiosamente engraçada. A gente costuma atacar o 1% mais rico, mas uhum. quando você olha o Maranhão, quem faz parte do 1% mais rico? Quem ganha de 3 a 5 salários faz parte do 1% mais rico no Maranhão. Então, vejam só, professores do ensino público, da rede estadual, da rede municipal, taxistas todos eles fazem parte do 1% mais rico. É para vocês terem noção terem noção do tamanho da disparidade de renda que existe no Maranhão. Então, no Maranhão, o 1% mais rico é, são os mais pobres, que ganham de 3 a 5 salários. A gente sabe que quem ganha de 3 a 5 salários não é rico, mas a desigualdade é tão grande, tão grande, tão grande, que o contingente que ganha de 5 a 3 se, fica no, no topo da renda. Então, a galera, por exemplo, que ganha na, que, 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 que mora na península, ele não tem nenhum problema na, em morar na península, mas não são o 1% mais rico. Mas é a milésima parte do 1% mais rico. Ou é seja, os 0,1% mais ricos. É, Para vocês terem uma ideia, os professores das nossas universidades públicas, eles estão dentro do 0,3% mais rico da população. Incrível, né? Então. Só você ter uma ideia, o problema no Maranhão é, diz respeito à renda. Nós temos uma estrutura de renda muito baixa que impede o desenvolvimento de qualquer atividade produtiva. Então, ainda que eu tivesse um corpo de gente muito bem educada, não haveria oferta de empresas para cá já que não há demanda efetiva para comprar os bens e serviços que essas empresas iriam produzir. E por quê? Porque a renda é muito baixa. Essa que é a verdade. A gente tem um Estado com a maior
1: população rural do Brasil, a maior quantidade de pessoas vivendo na zona rural. E a gente conhece os povoados mais pobres do Estado do Maranhão lá praticamente predomina até o escambo, não há renda de forma alguma, agricultura de subsistência, é, isso, de certa forma, Alex, isso não justificaria essa disparidade de renda, entre aspas, isso assim. não explicaria, justificaria, não é o tema adequado, isso não explicaria, explicaria por que essa disparidade tão grande, a quantidade de pessoas vivendo na zona rural aqui no Maranhão?
0: A zona rural em si não é um problema, o problema é que na zona rural não existe infraestrutura de bens e serviços públicos. Essa é a questão. Não... Na verdade, sabe, o nosso problema é que no Maranhão não existe mercado. A gente fala de mercado, mas não existe mercado. A gente fala de capitalismo, mas no Maranhão, no Maranhão não existe capitalismo. Existem famílias que são responsáveis pelos principais grupos econômicos e setores do Estado. Se você tira São Luís, Maranhão Fela. é uma tragédia, é um deserto árido. Então, o problema não é se você está na zona rural ou na zona urbana. Se na zona rural houvesse uma estrutura pujante de bens e serviço, serviços públicos, houvesse uma estrutura pujante de mercado para oferecer bens e serviços, isso não seria um problema. Mas não há, porque não há renda para segurar isso. Então, se você não tem renda que segure uma demanda regular é, e não é eventual, não é episódica, ao longo do tempo, por bens e serviços, se você não tem, o mercado não se consolida. Então, quem deveria se consolidar numa estrutura, numa estrutura como essa seria o Estado. O problema é que o Estado também é ausente.
1: Sem dúvida. Bom, tem uma pergunta aqui do professor historiador Vitor Coelho. A pergunta para você é se os grandes empreendimentos são mais suscetíveis a ciclos econômicos, eles também não geram concentração de terras e de poder econômico? É possível sair da dependência da produção de commodities?
0: Ah, no Maranhão, no, no, veja só No Maranhão, no curto espaço de tempo É, impro, é pouco provável A, a gente sair é, Da dependência de commodities é, é pouco provável Como é que poderia ser feito isso? Se a gente é, desconcentrasse O desenvolvimento por setores Vou dar um exemplo bem simples Nós temos uma, uma a, a região metropolitana estou... ou, ou a grande ilha, vamos dizer assim por que, que as pessoas têm que sair de Ribamar, de Passo do Lumiá, para comprar no centro da cidade? Não, isso não faz o menor sentido. Se houvesse uma política que a gente pudesse incentivar o desenvolvimento regional a partir de polos importantes que fossem concentrados a infraestrutura e as estruturas principais de oferta de bens e serviços, isso poderia ser contornado. Mas o impacto na economia como um todo ainda seria pouco. O maior impacto é da produção de commodities, é da produção de commodities. Isso não é, uma, não é uma tarefa trivial, sair de um modelo como esse. Esse é um modelo que tem pelo menos aí 60, 70 anos. Agora, veja bem, os grandes empreendimentos, de, 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 com certeza, concentram poder, concentram renda, mas é onde estão os melhores salários. Os melhores salários. Então, o problema não é reduzir, aliás, não é eliminar os grandes empreendimentos, mas pulverizá-los. Se você tem um ou dois é, grandes empreendimentos no Estado, isso é, isso, é uma, isso, é um, isso é uma questão ruim. Mas se você tem muitos empreendimentos grandes que são capazes de demandar mão de obra qualificada e remunerar com uma renda mais alta, isso não é necessariamente ruim. O ruim é quando você tem poucos ofertantes de. É, de trabalho, de postos de trabalho, e poucos ofertantes de produtos de bens e serviços. Esse uhum. é o maior problema. E eu volto a insistir, numa situação como a nossa, o impacto fundamental deveria haver de políticas públicas focadas na formalização, na transferência de renda e na oferta de uma estrutura pública de bens e serviços que nós não temos. Certo. Bom,
1: tem outra pergunta do professor Vitor. Professor, muito obrigada pela sua participação pela sua contribuição. A pergunta é, além de programas de transferência de renda, não seria necessário colocar no primeiro plano uma tributação progressiva? O legado de concentração de renda e riqueza é grande demais, diz o professor Vitor Coelho.
0: Bom, nós temos dois problemas aí. É, a, a questão tributária, de fato, é importante, mas o problema da tributação não é a carga do tributo. Ou seja não é o tamanho da carga tributária que nos torna mais pobres ou mais desiguais. Se você for comparar a carga tributária no Brasil com os países que mais gastam em, em transferência, é, gastos de renda para, para a população, o, o Brasil está tá, é, tá entre eles, não é maior nem menor. Certo? O problema da questão tributária é que a mídia ela divulga a carga tributária bruta, que é sem levar em consideração que o Estado transfere. Quando você leva em consideração que o Estado transfere, a carga tributária no Brasil é uma, é uma das mais baixas no mundo, certo? E isso não é divulgado. No entanto, eu não estou dizendo que a questão tributária não é um problema. O que eu estou dizendo é que a carga tributária que não é um problema. E qual é o problema? É a regressividade do tributo. Ou seja, o, que tá, o, o problema que nos torna mais desiguais aqui no Brasil e no Maranhão é porque o que eu pago de imposto de renda, o que você paga de CMS é igual que o qual, qualquer grande empresário ou mega empresário no Brasil. Esse é o problema. Então, nós temos um problema de regressividade. Vou dar só um exemplo. É, o imposto de renda. O imposto de renda deveria ser um imposto progressivo, mas no Brasil ele só tem três alíquotas. Então, ele, ele chega a ser extremamente regressivo. Japão, França, tem 12, 6 alíquotas, para ter uma ideia. Só que a questão tributária, ela se resolve essencialmente pelo governo federal. Então, o governo estadual ou o governo municipal tem muito pouco poder ou influência para promover uma mudança nesse sentido. Mas onde o governo estadual e o governo municipal têm poder para afetar a desigualdade de renda, que não seja necessariamente discutindo ou alterando questões tributárias. É em políticas de transferência. E aqui eu vou dar um exemplo importante. O município de Maricá, no Rio de Janeiro, desde 2003, implantou um programa municipal de renda mínima, que conseguiu, em 2003, incluir 7 mil beneficiários. Hoje, inclui quase 50 mil.
1: Maricá, conseguiu,
0: conseguiu criar uma moeda, vejam só, uma moeda virtual que não, obviamente que não é o real, e permitiu que essa moeda fosse é, convertida por troca de bens e serviços para uma rede de mais de 5 mil estabelecimentos, sem criar inflação, sem criar uma moeda real. Ou seja, o Estado de Maricá cria um banco público, é, cria uma moeda virtual, faz com que essa moeda virtual, virtual seja aceita por 5 mil estabelecimentos e permite que as pessoas mais vulneráveis acessem bens e serviços através de uma moeda virtual. Então, é perfeitamente possível fazer, no plano estadual ou no plano municipal, políticas de redução de pobreza significativas, de redução de desigualdade de renda, sem passar por questões que são mais estruturais, como que a questão tributária. Bom, professor Alex, a gente já está no
1: minutinho final aqui da nossa conversa, mas é, não posso lhe deixar encerrar essa transmissão sem lhe perguntar diante do quadro econômico nacional, momento de crise profunda, São horas. agravada pela pandemia de coronavírus, é possível ver alguma luz no fim do túnel? Esse ano é um ano perdido para a economia brasileira, na sua opinião? Em 2021 é possível que a gente retome? Eu sei que prognósticos... Não são coisas muito científicas, mas assim com base na sua leitura de cenário econômico, esse ano de 2020 é um ano perdido ou há possibilidade ainda de recuperação em 2020?
0: Olha, se 2020 é um ano perdido, depende de que aspecto a gente está analisando, né? A gente tá, é do econômico. ponto de vista das relações. Do... Pois é, do ponto de vista do ponto de vista econômico, de fato não há o que se falar. Nós já tivemos nós, nós já tivemos uma queda no segundo trimestre que chegou a quase 10 pontos percentuais. Provavelmente, provavelmente vai chegar no final do ano com algo em torno de 5 a 6 pontos percentuais, né? Quer dizer, nós já vimos mal das pernas anos anteriores e agora com a pandemia vai vai, vai o, o buraco vai vai o nível do buraco vai ser maior. No entanto, eu quero dizer uma coisa. É, Há uma perspectiva do seguinte sentido. Se nós tivermos uma aprovação de uma renda básica, uma renda permanente, pelo menos em torno de R$ 350, R$ 400, reais, eu sei que é, que é meio romântico pensar nisso, mas provavelmente nós sairíamos melhor da crise do que estamos. Se não houver os, o, os atuais patamares do BPC e do Bolsa Família, não terão condições de fazer reverter o impacto que houve no emprego e na renda das famílias é, é, com a pandemia. Não haverá a menor condição. A única condição possível para isso é que nós tenhamos alguma política semelhante ao do auxílio emergencial para que possamos reverter num curto espaço de tempo. E curto espaço de tempo, eu falo em meses. Eu falo em um, dois meses. Mas se nós não tivermos isso, se não tivermos isso, e tivermos apenas o BPC como já conhecemos, e o Bolsa Família como conhecemos, e a taxa real de desemprego ir continuar avançando para cima de 39%, como é o caso hoje no Maranhão, os prognósticos serão os piores possíveis. Até porque, embora nós tenhamos destruído vários é, milhares de empregos, a retomada desse emprego ela não é celere, ela tende a ser relativamente lenta.
1: Lamentavelmente. Professor Alex, nós agradecemos sua participação hoje aqui, os esclarecimentos. Obrigada pela participação.
0: Boa tarde, até mais.
1: A todos que nos acompanham, a gente agradece pela audiência, desejo uma boa semana. Estaremos de volta amanhã. Fé na vida, fé no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa tarde.